0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission et dans cette émission, on est dans le dernier épisode de la quadrilogie de François Pinault, qui est en fait donc un premier épisode de son histoire et une trilogie qui est une analyse de, de l'entrevue qu'il a réalisée à la cité de la réussite. Je suis désolé, je me répète à chaque fois, mais c'est important d'abord parce que, et je pense que je l'ai dit, mais je veux quand même encore le répéter, j'ai vraiment remonter cette interview et donc je te conseille vraiment d'aller l'écouter parce qu'elle vaut le, le, vaut le détour. Franchement, euh, personnellement, l'expérience François Pinault qui aura été une longue expérience et un gros travail de fond de mon côté a été, euh, a été encore une fois quelque chose de très formateur pour moi et m'a surtout montré, euh, m'a fait réfléchir à beaucoup de choses et d'ailleurs, je veux quand même te le dire, je pense que euh, j'attendais le dernier épisode pour te le dire et direct, on va parler de ça. Suite, à ce travail que j'ai fait, euh, je me suis inspiré de certains de ces comportements que j'ai déjà appliqués dans mon quotidien et j'ai déjà gagné de l'argent grâce à ça. Et alors, je ne dis vraiment pas ça en mode, euh, euh, voilà, je j'ai rien, rien de particulier pour tout ça, mais c'est pour te dire à quel point, euh, en tout cas pour moi, ces podcasts sont bénéfiques. J'espère qu'ils le sont pour toi et j'ai vraiment alors, tout particulièrement apprécié cette personnalité qui est et je suis obligé de le dire, sans, enfin, qui me rappelle en tout cas Bernard Arnault et j'arrive assez bien à comprendre pourquoi ces deux personnages étaient en quelque sorte opposés si je puis employer ce terme. C'est un bien grand mot mais là où je t'emmène c'est qu'en tout cas sa personnalité, son agressivité dans les affaires parce qu'il est très agressif, j'espère que j'aurai réussi à faire ressortir ce trait là du personnage. Euh, m'a réellement inspiré et euh, voilà, j'ai déjà euh, dupliqué certains de ses comportements dans ma vie et j'ai déjà gagné de l'argent grâce à lui. On parle d'une somme à cinq chiffres. Hein, euh, donc, on ne parle pas de rien. Donc, ça marche. Les podcasts, je, je suis ravi du contenu parce que ça marche d'autant plus parce que si tu appliques ce qu'on fait ici, je suis certain des résultats que tu auras et alors là, vraiment pour le coup, euh, euh, je ne fais pas que le dire, je l'ai moi-même appliqué et je veux aussi dire une chose, je reste subjugué par euh, l'état d'esprit de la personne. Donc là, je parle de François Pinault par, euh, par ce qu'il est en fait. J'ai rarement vu quelqu'un comme lui. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel à tous les niveaux, une modestie, un recul. Et euh, j'ai vraiment envie de le, de le dire, c'est quelqu'un que je trouve euh, extrêmement respectable et bien au-delà même de ces termes-là. Il y a Voilà, comme tout le monde, il a, il a, il a, il a ses petits quoi, il a ses problèmes, personne euh, n'est infaillible, personne n'est parfait. Et au demeurant, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi sain. Il, il est vraiment. Euh, enfin, je le. Voilà, c'est quelqu'un. Euh, euh, je comprends pourquoi des personnalités comme euh, Bernard Tapie peuvent le citer de temps en temps. Je comprends pourquoi c'est quelqu'un qui est admiré. Et je comprends aussi sa discrétion parce qu'il est bien plus présent dans de nombreux. Comment je dirais Groupes de notre France. C'est-à-dire que. On le retrouve dans de nombreuses entreprises en France. Tout en ayant cette forme de discrétion, il représente à mon sens le financier par excellence. Il est un petit peu notre objectif, notre idéal. Alors, différent de Bernard Arnault, différent de beaucoup de personnalités. Et pourtant, je le dis, pour moi, il représente une forme d'idéal à tous les niveaux. Euh, tant dans son comportement dans les affaires qui fait de lui euh, ben quand même un, un adversaire si, si tant qu'on soit un jour son adversaire redoutable enfin quelqu'un dont il faut se méfier dans les affaires tant il est euh, comme je t'ai dit tout à l'heure agressif et en même temps il a une forme de, voilà, de respect de comportement fair play de manière générale qui est admirable voilà une, un paradoxe difficile à atteindre et qui est pour moi euh, impressionnant et bon voilà étrange entrer en matière, mais c'est comme ça que je voulais commencer. Comme d'habitude, laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu écoutes ce podcast parce que c'est ce qui m'aide le plus. Pense à prendre le téléphone d'un ami et à l'abonner sauvagement à l'émission. Oui, 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 monsieur, on fait ça chez nous. <rire> et sinon, si tu veux travailler avec moi, tu vas sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet « Formation », il y a une formation. Ce pas très compliqué. Hein tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Sinon… Dans l'onglet « Livres », toujours sur immobiliercompagnie.com, il y a mes livres. Tu cliques, tu cliques et soit tu les reçois dans ta boîte aux lettres, soit tu télécharges les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent » que je t'offre. Oui, je te l'offre, oui, parce que je suis comme ça. Et puis sinon, on va attaquer cette émission qui, je dois te le préciser, a été énormément coupée. Le dernier euh, tronçon de l'interview de la Cité de la Réussite était beaucoup plus destiné finalement à sa fondation et à son musée d'art moderne. Alors, j'ai rien contre l'art moderne. J'ai récupéré quelques petits passages qui étaient réellement très intéressants pour nous, pour lesquels on va pouvoir faire quelques analogies. Mais au demeurant, je préfère te le dire de suite, on n'a que quelques passages. Cette émission risque d'être la plus courte de la quadrilogie, mais pour autant, tu auras quand même énormément de valeur et quelques pépites que je te conseille de garder dans un coin de ta tête parce qu'elles peuvent te faire passer à la vitesse supérieure. Patrick, Magnéto, Comment est-ce que vous fonctionnez en face d'une
1: œuvre d'art quand, quand vous décidez d'acheter C'est un coup de tête, c'est... Euh...
2: un coup de cœur et vous savez, une œuvre d'art, quand, quand c'est vraiment qu'il s'agit de création, de véritable création, donc de création nouvelle, de choses qui n'ont pas vues, c'est d'abord un phénomène de rejet. Vous êtes, généralement, vous regardez une chose et, qu -ce qui... et quand ça vous prend un peu la tête, vous... Quand le lendemain vous y repensez, c'est bon signe. Et si vous y repensez encore une jour après, c'est foutu. Vous l'achetez. C'est ça. Le... Voilà. <rire> Donc il faut jamais. Euh... Non. Faut pas. Faut, faut pas euh, s'approcher trop près. L'art m'a appris à dire euh, à ne non pas ne pas s'approcher trop près, mais à rejeter les choses en considérant que c'était des erreurs des bêtises. Ça vous apprend. Ça vous donne une liberté de penser, une une espèce d'humilité devant le jugement que vous portez sur telle ou telle circonstance ou telle ou telle chose. Est-ce qu'on peut euh, se tromper et rejeter ouais. une chose et, et, qui, dix ans après, 20 ans après, est perçue comme un chef dœuvre Et, -ce et croyez-moi, c'est agaçant.
1: Vous, a, vous avez fait des ratages bien comme sûr, ça Bien sûr, oui. Que vous essayez de récupérer ensuite
0: Oui, mais... Bon, vous êtes acharné
2: bon, Passionné, en tout cas, oui.
0: Alors, littéralement, hein, j'ai dû écouter ce passage des dizaines de fois. Des dizaines, hein, on ne parle pas d'une dizaine, on parle de plusieurs dizaines de fois. Je l'ai écouté, réécouté, j'ai réfléchi, j'ai pensé... J'y ai pensé et j'y ai passé un temps certain. J'ai répété la phrase pour que tu comprennes bien la subtilité entre penser et passer. J'y ai pensé beaucoup de temps et j'y ai passé beaucoup de temps, les deux à la fois. Et donc, je vais y aller par étapes tellement je crois qu'ici, rien que là, on a quelque chose d'hyper important. D'abord, il y a quelque chose qui n'a jamais été dit depuis tout le début sur François Pinault et qui ressort vraiment quand tu fais des recherches sur lui, sur son rapport à l'art, c'est sa façon d'acheter. Il achète comme il le dit lui-même, par coup de cœur. Mais moi, ce que j'analyse de ça, c'est une énorme écoute de soi. Et je me vois arriver avec mes gros sabots et le parallèle que je vais faire. Cette façon d'acheter, pour moi, on la retrouve chez lui, dans sa façon d'acheter les entreprises, mais on la retrouve aussi dans la façon d'appréhender le business. Ça m'amène aussi à un transfert que je fais vis-à-vis -vis de nous, la famille des investisseurs. Tu dois, dans tes achats, être à l'écoute de toi-même et chercher, au fond de ta personnalité, de tes réactions, de ton approbation envers une affaire, ce même coup de cœur entre grandes guillemets. Finalement, cet, comment je dirais, euh, alignement, que je, terme que je déteste, mais qui ici est le seul qui me vient, que tu vas retrouver entre la raison, le cœur et l'être en lui-même. Donc là, je vais te parler de quelque chose qui peut te paraître totalement saugronu, mais personnellement, il y a des biens immobiliers avec lesquels il y a un truc qui s'est passé et je sais que je veux ce machin-là pour diverses raisons. Et d'ailleurs, ce passage m'a tellement marqué que je vais directement passer à la fin à un moment donné quand il dit euh, vous êtes quelqu'un d'entêté, d'obstiné, vous essayez de récupérer les choses même quand vous êtes passé à côté, il répond oui parce que euh, je pense qu'il est comme ça et je pense que je suis comme ça. Et d'ailleurs, suite à cette remarque, j'ai rappelé un projet sur, qui avait avorté pour moi et que j'ai relancé parce que je me suis dit « Attends, effectivement, ce n'est pas parce que ça s'est arrêté que tu ne peux pas essayer de remettre le pied à l'étrier pour quand même aller dans la direction dans laquelle tu te destinais à aller. » Alors, je reviens dans l'analyse. Donc, une fois qu'il a eu dit « J'achète en fonction des coups de cœur », il a parlé que de l'œuvre d'art en elle-même et que quand on était face à quelque chose de nouveau, on avait d'abord un sentiment de rejet. Puis ensuite, si on continue d'y penser et qu'on continue d'y penser et en permanence, c'est que c'est foutu, c'est qu'il faut l'acheter. Je trouve que le raisonnement est très intéressant parce que pour moi, on parle ici d'une confrontation à soi-même. C'est-à-dire que là, François Pinault est en train de t'expliquer de quelle manière il se met volontairement en danger dans sa vie personnelle face à l'art. Et je te recommande toi aussi d'avoir dans ta vie personnelle ce genre de rapport avec n'importe quel élément de ta vie, tu te débrouilles, mais tu dois avoir dans ta vie un sujet tel que François Pinault en a un, à savoir l'art pour lui et pour toi, ben, tu te débrouilles, tu décides ce que c'est. Un sujet qui soit pour lui un vrai sujet à la fois de mise en danger, à la fois de questionnement et donc à la fois de confrontation Envers lui-même et ça l'amène comme il le dit sur une humilité face au jugement parce que comme il a un jugement premier qui est de dire c'est moche ça m'intéresse pas et qu'en même temps ça le hante et ça le ça lui tourne autour de la tête en permanence il finit par se dire bon ben c'est que je le veux donc il a un moment donné il faut pas lutter contre notre volonté première et même si mon avis au départ il est négatif peut-être que je peux changer et là on touche du doigt quelque chose qui est d'une extrême puissance la capacité à revenir sur une opinion, un avis qu'on s'était fait. Et donc, le fait d'être en capacité à se dire « Ok, je voulais faire ça. J'étais convaincu que j'allais faire ça. » Mais c'est peut-être pas ça que j'allais faire. Ça, dans les affaires, je t'assure que c'est parfois la clé de la victoire. Parce que comment on gagne une guerre On ne gagne pas une guerre avec un bon plan qu'on conserve quoi qu'il arrive. On gagne une guerre en se disant « Ok, ça, c'est le plan, mais en face de moi, il y a un adversaire qui est susceptible en permanence de bouger, de, faire, de réagir, de, 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 de peut-être amener même des effets de surprise que je ne peux pas anticiper. Et donc, ma capacité à moduler mon plan et à m'adapter est la meilleure des capacités qui me permettra d'atteindre la victoire, l'objectif, on enfin, appelez ça comme tu as envie. Et donc, là où je t'emmène et tu me vois arriver… C'est qu'il utilise l'art pour les affaires et nourrir son esprit pour, en mode guerrier, être capable de s'adapter à toutes les situations, y compris celles bah, qui lui paraissent la moins favorable. Et c'est intéressant parce que pour moi, tu dois en tirer une grande leçon. Donc, bien évidemment, la première, tu dois avoir, encore une fois, j'insiste, mais tu dois avoir dans ta vie ce genre euh, euh, de, de, comment je dirais, de passion qui nourrit ton esprit, mais aussi, tu dois du coup avoir la capacité à te confronter à toi même et à te dire finalement eh bien j'ai de l'humilité et ma première pensée n'est pas forcément la bonne mon jugement n'est pas forcément le bon ce qui sera bon pour moi c'est ce qui me permettra de m'adapter à la situation l'adaptation c'est la clé et d'ailleurs Ensuite, il continue et il dit, on peut se tromper et rejeter une idée, une chose. Là, il dit une chose, mais moi, j'ai transformé par une idée, par même un projet. Mais 20 ans après, ce projet qu'on a rejeté, en fait, c'est un chef-d'œuvre. Et alors là, on doit vivre avec. Moi, je te rappelle, je la raconte souvent, cette histoire, mais je vais te la raconter. Moi, j'ai visité un bien immobilier. Pour lequel, qui était un tarif intéressant, et pour lequel je n'ai rien vu du tout. La personne qui l'a acheté derrière moi, elle a fait un musée. Elle prend 20 euros par entrée. Je peux t'assurer que sa rentabilité, elle est complètement folle. Hein, et je dois vivre avec. Hein. Et, et, et le bien, on me l'a proposé. Hein. Et donc, autant te dire que. à un prix dérisoire. Autant te dire que j'ai juste pas eu la capacité de voir le potentiel. Bah Aujourd'hui, je dois vivre avec un concept euh, que, que j'ai bien en tête et que je ne pouvais pas adapter. Alors, certes. Il a vu le bien immobilier sous l'angle de l'entrepreneuriat et moi, je le voyais purement sous l'angle de l'investissement. Mais comme quoi, parfois, tes idées peuvent te jouer des tours et la clairvoyance, elle a, elle a vraiment une valeur. La clairvoyance, c'est en gros la capacité que tu vas avoir de déceler ce que les autres ne verront pas. C'est ce que moi, je t'apprends dans mes formations. Et sincèrement, je t'assure que comme il le dit, vivre avec le fait d'être passé à côté d'un chef-d'œuvre alors que tu as eu l'opportunité d'avoir la main dessus Crois-moi, il faut vivre avec et ça n'est pas toujours facile. Comme il le dit pour terminer, c'est avant tout un passionné et je crois que c'est la clé qu'il y a derrière tout ce qu'on peut faire. Sois passionné. Et la passion, n'oublie pas que c'est quelque chose qui vient avec l'ensemble des éléments, c'est-à-dire à la fois l'argent, mais aussi le fait d'être attiré par ce que tu peux faire. Pour moi, ici, cette introduction à cette dernière partie de la de la quadrilogie sur euh, François Pinault, elle est juste exceptionnelle parce qu'elle te montre à quel point, en fait, finalement, tu peux bah, apprendre à tous les niveaux, d'accord, tout un tas d'informations qui vont te servir dans le business, dans les affaires, mais aussi dans ta vie. Privé. Donc reste ouvert et une passion qui te permette comme ça de te confronter, de nourrir ton esprit, de nourrir ta combativité, de nourrir ton, ton humilité, ton jugement, ton ouverture. Et tu viendras à bout de tous les problèmes. Reste dans tous les cas adaptable, opérationnel à toutes les situations qui se présentent à toi.
2: Vous revendez des toiles, des sculptures J'ai lag dans des œuvres de certains artistes quand j'ai des œuvres... Que je que je considère comme un peu secondaire, je rachète des choses majeures et en essayant de revendre des choses que je considère moins bonnes, qui, voilà, mais je n'en fais pas commerce bien évidemment.
0: Hmm. Note à quel point, là encore c'est intéressant, son état d'esprit avec l'art pour moi n'est pas anodin et s'apparente quelque part à sa façon aussi de mener ses affaires. Il élague. Et là, tu retrouves vraiment ce que je m'en tue à te dire depuis mes débuts sur Internet. Il ne va vendre que quand il va pouvoir remplacer par une œuvre de meilleure qualité. Autrement dit, s'il vend, il sait ce qu'il achète. S'il sait ce qu'il achète, il sait très bien où va son argent. Ça n'est qu'un transfert. Et je le répéterai toute ma vie, la différence entre les pauvres et les riches, c'est que les riches savent quoi faire de leur argent et pas les pauvres. C'est un comportement très simple. Donc, quand tu vas encaisser de l'argent, tu dois savoir avant même de l'encaisser ce qu'il va devenir. Où va cet argent Si tu ne peux pas répondre à cette question, tu as un problème. On a un problème et tu n'iras pas bien loin financièrement. Moi, je le dis pour toi, je te l'indique. Ici, c'est illustré à merveille et on parle d'une activité annexe qui sont les œuvres d'art. Ce qui veut dire que s'il le fait naturellement avec les œuvres d'art, je te laisse juste réfléchir à son comportement avec ses business. Je dis ça, je dis rien.
1: Les musées français sont grands, riches et, et ils ont peu de moyens. Est-ce que… Est-ce qu'une solution n'aurait pas été pour vous, justement, de mettre une partie de vos moyens et pourquoi pas votre collection à la disposition de ces grands musées qui ont des budgets d'achat et d'entretien qui sont extrêmement ça modestes être par être rapport une, aux vôtres Ça
2: pourrait être une solution, mais sans avoir la garantie que cette collection soit montrée. Et puis, de retrouver ça dans les caves ou dans les stocks des musées, ça ne me passionnait pas beaucoup. Et je crois qu'on peut. J'ai envie d'aider l'art contemporain à exister plus, à se développer plus. Et le fait de le piloter moi-même, de le faire piloter. Euh, est un moyen d'une plus grande efficacité, je crois. Vous, Parce qu'il vous... y a les prises de risque d'être en dehors des modes et ne pas attendre que les artistes soient déjà consacrés dans le monde et d'essayer d'anticiper, c'est ça qui est intéressant. Tous les
1: jours, vous regardez une œuvre ou vous pensez à ça ou vous avez envie oui, d'acheter oui, oui. quelque chose Tous les On jours Envie
2: d'acheter, non, mais je pense à ça, je regarde, oui, bien sûr. C'est imprégné d'art contemporain et c'est une. je crois que ça a été pour moi une source d'équilibre dans ma vie. De, 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 de une autre passion par rapport à celle des affaires et qui m'a permis d'avancer plus vite et d'avancer différemment et de voir des choses dans le monde de
0: l'entreprise que je n'aurais peut-être pas vu autrement. Je t'ai mis ce passage pour deux raisons principales. La première, quand François Pinault explique qu'il essaye d'anticiper, qu'il essaye, bon gré, mal gré, finalement, de parier. Ce n'est pas le terme que j'apprécie parce que là, maintenant, je vais amener quand même des précisions sur ce terme-là. Mais qu'il essaye, à première vue, de parier sur des artistes. Sauf qu'on est sur du, de l'a priori et des termes génériques. Pourquoi Parce que quand tu as l'expérience de l'art qu'a François Pinault, est-ce que tu penses que le mot parier est le mot qui le convient Même si… Il y a une part de Paris et je ne veux pas l'enlever en fait. C'est pour ça que j'ai choisi quand même d'employer ce terme-là, ce n'est pas anodin. C'est-à-dire qu'il y a toujours une, part, une zone d'ombre qu'on ne maîtrisera jamais et qui existe, que tu peux appeler la chance, que tu peux appeler comme tu veux, etc. Mais en gros, ce que j'essaye de t'amener comme réflexion, c'est très simple. C'est qu'une personne qui a l'expérience qu'il a, encore plus aujourd'hui qu'au moment où cette interview a été réalisée. Les années passant, l'expérience se consolidant, son appréciation n'a pas la même valeur qu'un néophyte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si François Pinault met de l'argent sur un jeune artiste, ça n'a pas la même valeur de par son expérience et sa vision que d'un gars comme moi qui aurait un peu d'argent à vraiment pour le coup parier sur un jeune artiste. Ce que je veux dire, c'est que quand François Pinault met de l'argent sur un jeune artiste, c'est de la spéculation d'accord Mais c'est de la spéculation avec 80% d'expérience et 20% de zone d'ombre, de chance. Mais quand moi, je mets la même somme sur le même artiste que François Pinault, c'est 20% d'expérience et 80% de chance parce que je le fais au hasard. Et là où je t'emmène, c'est que ton objectif dans la vie, c'est d'atteindre un degré d'expertise équivalent à celui de François Pinault. Ce qui fait la différence entre François Pinault et moi, dans l'art, et toi, et tous ceux qui écoutent ici cette émission, c'est finalement l'expérience. Mais l'expérience, tu n'en as pas besoin. Tu peux très bien mettre ton argent sur des œuvres d'art à la façon de François Pinault, sauf que du coup, il faut juste que tu acceptes que le ratio chance-expérience est en ta défaveur. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas gagner d'argent, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas réussir. Et comme l'a dit François Pinault dans cette quadrilogie, la chance dans les affaires, il en faut. Et tu auras peut-être raison d'avoir pris les positions que tu as prises. Mais quand tu as une personne qui arrive avec de l'expérience et qui prend une position différente de la tienne pour, dans la, la prise de décision, 80% d'expérience et 20% de, 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 de zone d'ombre, bon ben là, la, le gain d'argent ne se fait pas de la même manière. Et si tu comprends ce mécanisme, tu comprends l'objectif de ta vie qui n'est pas d'être riche, qui n'est pas d'accumuler de l'argent, qui n'est pas finalement non plus d'avoir la plus belle collection du monde, du domaine ciblé, le plus gros patrimoine immobilier, etc. Non, ton objectif, c'est d'accumuler de l'expérience, pour que le ratio de ta prise de décision soit en ta faveur. Si moi demain j'ai de l'argent et que je dois le confier à quelqu'un pour acheter des œuvres d'art, je vais le confier plus facilement à François Pinault qu'à n'importe qui d'autre, parce que j'aurai confiance en son expérience. Cette expérience est égale à de la confiance, cette confiance, elle est égale à de l'argent qu'on peut te confier. Plus tes partenaires vont avoir confiance dans ta capacité à discerner une affaire dans le domaine dans lequel tu évolues, plus... Tu auras d'argent. Si tu comprends tout ce que je suis en train de t'expliquer, tu comprends pourquoi François Pinault, il est riche et pourquoi toi, tu ne l'es pas encore dans le domaine dans lequel tu es parce que tu n'as pas développé suffisamment ton expérience. Et par contre, à l'inverse, tu vas avoir développé d'autres compétences. Donc maintenant, concentre-toi sur ton expérience pour pouvoir avoir accès à plus d'argent. Dernier élément important dans ce qu'il vient de dire et raison encore une fois pour laquelle j'ai choisi ce passage, l'exutoire. Il le précise et c'est vraiment très important d'avoir un exutoire. Je l'ai plus ou moins sous-entendu dans mon analyse de tout à l'heure, mais bien évidemment pour lui c'est l'art. Et comme il l'a dit, sans l'art, je n'aurais pas vu plein de détails dans le monde de l'entreprise. Et c'est l'art qui m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit, qui m'a permis de me développer aussi plus rapidement dans les sociétés. Et je veux que tu l'entendes, mais c'est tellement important. Il le dit, ça le met mal à l'aise. Il rejette parfois l'idée même de devoir acheter certaines toiles, mais comme ça le hante, il finit par les acheter. Et c'est cette dualité, ce paradoxe qui nous cristallise en tant qu'être humain qui fait, qui fait notre réussite. Il a appris au travers de l'art à accepter des zones de sa personnalité qu'il n'aurait peut-être jamais pu accepter s'il n'avait pas évolué dans ces domaines-là. Et c'est grâce à ça qu'il a pu grandir et qu'il a pu devenir ce qu'il est. Alors maintenant, je vais te poser une simple question à ce stade. Et déjà, si tu réponds à ça, pour l'ensemble de l'aventure, François Pinault, j'aurais réussi mon aventure. J'aurais réussi pardon, mon analyse et le travail que je fais avec toi. Qu'est-ce qui te met mal à l'aise Qu'est-ce qui te met mal à l'aise Et alors vraiment, je vais te parler d'argent. Est-ce qu'il y a une dépense dans ta vie qui serait compliquée pour toi de réaliser Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui te met dans une position malaisante qui à la fois te fait euh, voilà réfléchir et qui à la fois te fait te dire bah, si je faisais ça, tu vois Je sais pas moi, un produit, quelque chose. Par exemple, tu peux être passionné de, de je sais pas moi, de, ba de bagnole. Commence à regarder des voitures de luxe euh, anciennes et dis-toi tiens, j'ai acheté une vieille voiture de luxe ancienne à 150 000 euros j'ai pas les moyens de me la payer, comment je fais quoi Pose-toi ce genre de questions. Mets-toi à la fois financièrement en danger, à la fois intellectuellement en danger face à quelque chose qui te plaît sans te plaire, qui te met en danger et qui en même temps te fait te dire « Bon alors, j'ai peut-être les moyens, mais je suis un peu juste et comment je vais faire pour arriver à me sortir de ce truc-là et à acquérir ce bien-là » Je ne sais pas si tu vois où je t'emmène, mais euh, alors certes, François Pinault a des moyens et il ne s'est pas forcément mis en danger en achetant des œuvres d'art, mais il s'est mis en danger intellectuellement parce qu'il n'était pas sûr de ce qu'il achetait. Il n'était pas sûr de ce qu'il achetait. Et donc, comme il n'était pas sûr de ce qu'il achetait, il a parfois dépensé des montants importants dans des œuvres dont il finalement ne savait que peu de choses. Et c'est là où je t'emmène. Il faut que le montant soit suffisamment important pour te mettre dans une situation malaisante et il faut en même temps que l'œuvre t'interroge suffisamment pour te dire est-ce que réellement j'ai envie d'avoir ça C'est compliqué comme sujet et ce n'est pas facile de se confronter comme ça à des, 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 des œuvres à des achats qui sont hors cadre on ne parle pas d'un achat classique on ne parle pas d'un achat que tu vas faire un matin ah tiens je l'achète, non c'est un truc que tu dois pouvoir acheter qu'une fois c'est un truc qui doit te marquer dans l'achat c'est quelque chose dont tu dois être fier c'est quelque chose qui doit à la fois te faire te dire tiens mais comment je vais faire si j'achète ce truc là pour le gérer au quotidien ça doit être vraiment une vraie question l'achat dont on est en train de parler et je veux que tu l'imposes et ça, c'est important. Je veux que tu te l'imposes, que tu te dises, je dois acheter ce truc-là. Je dois l'acheter, je dois le faire. Et tu vois, en, et je vais te dire un truc, hein, je suis en train de faire l'exercice sur moi. Là, ça fait un moment que je tourne et que je vire autour d'un achat. Là, je suis en train de me dire, c'est bon, Là, quand je vais finir ce podcast, je vais prendre mon téléphone et je vais acheter ce truc-là. Il faut que tu te mettes dans des, dans des difficultés comme François Pinault le fait. Parce que si tu arrives à te mettre dans la difficulté d'un achat singulier, qu'il soit un actif, hein. on est bien d'accord, hein. là on parle quand même d'un actif, hein. on est bien d'accord, hein. attention, je te demande quelque chose de spécial, hein. si tu arrives à te mettre dans cette difficulté-là, et que tu arrives à résoudre ce problème, tu vas résoudre d'autres problèmes bien plus grands. Et crois-moi, au passage, tu vas te faire plaisir, et ça, <rire> et ça pour ça, tu auras le droit de me remercier. <rire> Allez
1: Patrick Magneto <rire> À part... L'art, à part le foot, vous avez aussi d'autres activités qui ne sont pas forcément dans la ligne de ce qu'un marchand de bois et puis tout ce que vous avez fait depuis pourrait imaginer. Alors, vous avez parlé un petit peu du luxe. Qu'est-ce qui vous a conduit au luxe Et vous savez très bien pourquoi je vous pose la question. Tout le monde pense qu'il y a une compétition farouche entre Bernard Arnault et vous, que vous êtes beaucoup battus, que vous êtes réconciliés, mais que ça ne change rien au fait que vous êtes des compétiteurs acharnés. Vos bureaux se voient, d'ailleurs, vous voyez d'une fenêtre à l'autre, quasiment. C'est tout de même une drôle de
2: poursuite, non Non, les bureaux sont là par hasard, parce que j'ai acheté cet hôtel particulier de la place François 1 il y a 5 ou 6 ans. C'était bien avant la guerre du luxe, comme on l'a appelé. qui m'a conduit au luxe il y a une vingtaine d'années, que c'est un secteur auquel je réfléchissais. François-Henri, mon fils, a fait son service militaire en Californie au milieu des années 80, il, il s'occupait des industries du luxe en Californie. C'est déjà une activité dont nous parlions parce que les marques peuvent être mondiales, parce que les marges sont importantes, parce que ça se développe à l'échelle du monde. Et pour ces raisons, c'est un secteur qui nous intéressait. Et Gucci a été une opportunité. Il y avait, avant, il y avait eu avant Saint-Laurent que j'avais refusé parce que ça me oui. semblait trop national et trop petit et, euh, pas assez organisé pour, euh, pour qu'on puisse y jeter. Ensuite, il y a eu l'opportunité Gucci que j'ai saisie, parce que c'est un groupe de grande qualité, avec des équipes à la tête euh, qui sont très performantes, et voilà. voilà. C'est tout. Ben, tout Non, je, vous savez, je ne conduis jamais une action contre quelqu'un ou contre quelque chose. C est, c est vous tout. êtes sûr que vous
1: n'avez jamais pris la décision d'investir, je ne sais pas, dans un journal, dans euh, une entreprise de luxe, parce que en face,
2: quelqu'un. Non, en... non, non, non. Jamais. Je n'ai jamais eu cette attitude et je ne l'ai pas. Ça ne m'intéresse pas. Non. Je fais, quand je fais les choses. Enfin, fait...
1: tout de même, la compétition et la concurrence, on doit bien avoir quelques, si ce
2: n'est quelques ennemis, des adversaires acharnés dans ce milieu. Bien sûr. Mais pour moi, le compétiteur, ce n'est pas, pas un ennemi, c'est un adversaire, mais au sens sportif du terme, mais ça s'arrête là. Pour que le meilleur gagne, c'est tout. C'est pas. Ce n'est pas un élément qui me stimule. Je, on doit être vigilant. On doit, on doit essayer de faire mieux que ses concurrents. Mais, mais je n'ai jamais conduit une action contre M. Arnaud, contre M. un tel et un tel. Ce n'est pas vrai. Non, mais vous vous êtes disputé et vous vous êtes réconcilié. Et euh, bon, voilà. la, on s'est disputé. C'est la vie des affaires. On s'est réconcilié. Je ne sais pas. C'est la vie des affaires aussi. C'est l'avenir qui dit les choses. vous savez. Faut pas... Oui, non, oui, non.
0: La dispute, je l'ai plus ou moins traitée. C'était un rachat croisé entre Bernard Arnault et François Pinault parce qu'il y avait des, il y avait une société qu'ils se partageaient et dont François Pinault est parti avec. Je ne vais pas en reparler ici. Moi, ce qui m'impressionne, ce qui, ce qui doit être retenu de ce passage, la raison pour laquelle il l'a et avant tout, euh, vraiment, c'est l'inspiration pure. Mais c'est, je suis impressionné de la scène, de la, de la sérénité. Enfin, comment dire Non, c'est même pas le terme. De, il est tellement sain ce mec, ça me, ça me tue en fait. Quand je vois les gens euh, en général, comment ils sont haineux. Et la plupart des gens qui sont haineux, c'est parce qu'ils n'ont pas une thune. Et en fait, on, on a tendance à coller sur les riches une étiquette qui est absolument fausse. Parce que là, regarde, je veux dire, tu peux réécouter ce passage des dizaines de fois tellement là encore, tu es bluffé. Le mec t'explique, euh, non, euh, non, désolé, il, y a, oh, voilà, il considère, il le dit lui-même les compétiteurs éventuellement comme des protagonistes, mais il n'agit pas en fonction d'eux. Et, et peut-être que tu ne vas pas croire ça, parce que je vois très bien qu'il y a des gens qui... Je vois bien les avis que peuvent avoir certaines personnes sur les riches. Ça, ça me fait moi, ça me fait doucement sourire. C est, c est, en fait, tout le monde devrait, dans sa vie, s'essayer au moins une fois dans le processus d'enrichissement pour voir réellement ce que c'est. Parce que quand les clients voient que tu leur prends quelque chose, ils ne te donnent pas leur argent, hein, c'est pas vrai. Hein. Pour qu'un échange financier ait lieu, il faut que les deux parties soient gagnantes. C'est forcément du gagnant-gagnant. Ou alors, c'est vrai que ça existe, et ça c'est vrai, c'est les monopoles. Mais bon là, ça ne dure généralement qu'un temps. Regarde en France, je ne vais pas parler de ça ici. Mais bref, là, tu as une personne, et en plus c'est hyper intéressant parce qu'il t'explique vraiment plein de choses. Alors déjà, regarde, c'est intéressant parce qu'on est sur des personnalités dont on pourrait croire qu'ils ne font pas d'immobilier. Or, tu entends bien qu'il a acheté un hôtel particulier qui donne sur l'hôtel particulier de François Pinault. Il se voit entre guillemets, ça fait sourire le, la, 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 la personne qui interview d'ailleurs. Il lui dit, vous voyez d'une fenêtre à l'autre quasiment, mais c'est le hasard. Mais bon, comme quoi, il y a de l'argent qui est placé dans l'immobilier sur Paris, hein, sur ce type de fortune-là. Et là, on peut parler carrément d'argent placé parce qu'il revend le prix qu'il a payé le jour, mais même plus d'ailleurs quand il veut. Et ensuite, il te donne très simplement les raisons pour lesquelles il investit dans telle ou telle entreprise. Il dit « Moi, j'aime le luxe parce qu'il y a des marges importantes. Quand moi, depuis le départ, je te dis que je suis un homme de marge, je t'ai jamais menti. La marge, c'est le nerf de la guerre. » Et ensuite, il te dit « Un autre élément, je n'ai pas acheté Yves Saint-Laurent. » Pourquoi Parce que « Entreprise nationale » et « J'aime le luxe parce que développement mondial. » Et pourquoi des mecs comme ça, ils recherchent des développements mondiaux Pourquoi c'est le monde qui les intéresse Parce qu'un pourcentage du monde… C'est toujours plus intéressant qu'un pourcentage de la nation. Je vais te le dire autrement. Si demain, tu viens me voir et tu me dis, euh, Nicolas, je veux être le numéro un français, je te dirais mais j'en ai rien à foutre que es 100% de la France. Moi, je préfère avoir 1% du monde que 100% de la France. Et si tu comprends ça, tu as tout compris en fait. Il vaut mieux avoir 1% du monde que 100% de la France. Parce que 100% de la France, ça fera jamais que 67 millions de consommateurs. Alors que 1% du monde, ça fera 1% de 7 milliards de consommateurs. Alors, 1% de 7 milliards, je vais te le dire de suite parce que j'ai un problème de calculatrice. Hein. Donc là, on est en millions, milliards, moins 1%. On est à beaucoup, beaucoup, beaucoup de millions. On est à plus, on est à plus quoi. Donc voilà, euh, je ne sais pas, je ne comprends pas, il y a trop de zéro. <rire> tu te débrouilles, tu m'envoies un petit message en me disant « Tu as fait une erreur Nicolas, mais bon, ce n'est pas grave. » Tu as compris. Donc, en gros, ça, il faut bien le comprendre dans les mécanismes financiers. Il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, n'ont pas un esprit qui résonne comme ça. C'est triste et pourtant, euh, c'est comme ça, mais il faut le voir. Ensuite, quand je trouve qu'il est très sain, c'est par rapport à son, à son rapport aux opportunités. Il saisit euh, les opportunités et il n'agit pas contre qui que ce soit. Et ça aussi, il faut que tu t'en inspires n'agis pas en fonction de ce que tu vois, agis en fonction de ce que tu veux. Et aujourd'hui, dans un monde où tout le monde se regarde, on, on, on fait plus attention à ses yeux qu'à son cœur. Et j'aimerais bien que vraiment tu ressortes dans ce dernier épisode avec en tout cas les conseils de François Pinault comme quelqu'un qui agit avant tout avec son cœur et pas avec ses yeux.
3: Bonjour, je suis Marie Merlin. Bonjour euh, madame. Je, je voudrais poser une question à l'homme François Pinault. Je ne le crois pas totalement schizophrène, donc je voudrais savoir si lorsqu'il est face à l'art, il est le même que lorsqu'il est face à l'entreprise, c'est-à-dire est-ce qu'il a ce, ce même état de risque, est-ce qu'il a euh, cette même excitation et ces mêmes émotions est-ce qu'il y a en fait un, un parallèle euh, Parce que finalement, il me semble vous avoir entendu employer euh, un peu les mêmes mots. Euh, Peut-être à un mot près, vous avez parlé de passion pour l'art, je ne l'ai pas entendu pour l'entreprise, mais, mais votre façon de le dire est sans doute tout aussi passionnée, donc ça se rejoint. Donc, je voudrais comprendre un peu l'homme dans tout ça, comment il, il allie les, ces deux pôles.
2: Le, pour, pour ce qui concerne la passion, il peut y avoir des degrés, des intensités différentes, ce ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes, mais pour entreprendre et durablement entreprendre, il faut être passionné. Et, et l'art et aimer l'art, c'est l'aimer par passion, ce n'est pas l'aimer pour être à la mode, pour faire chic. Donc ce sont des passions peut-être un peu différentes, ce sont des passions tout de même. Et l'émotion que procure l'art est une émotion de nature extrêmement différente que, euh, que celle que peut procurer... Euh, des succès dans une entreprise, l'émotion devant un beau tableau, devant une belle sculpture, n'a rien à voir avec le type d'émotion qu'on peut, qu peut vivre dans les affaires de tous les jours. Il n'y a que l'art qui puisse procurer ça. Peut-être la musique pour d'autres, ou je ne sais, mais
0: ce n'est pas du tout la même chose. J'avais tendance à croire, comme Mme Merlin, que, effectivement, l'art et l'entrepreneuriat, pour François Pinault, c'était le même combat. Or là, il te montre qu'il y a réellement pour lui une scission de par la nature même des émotions, l'intensité même, c'est le terme employé, des émotions qui ne peuvent être identiques parce qu'une entreprise ne générera jamais la même émotion. Et je trouve ça intéressant parce qu'il marque, en tout cas, il, fait, il, il, il atteste ici d'une forme de différenciation entre l'art et l'entrepreneuriat, en ce qui le concerne en tout cas, entre l'une et l'autre de ces deux activités. Alors, je trouve que c'est intéressant parce que vraiment, je m'y attendais pas à cette réponse-là. Et surtout, je pense que pour lui, c'est une balance en fait. C'est un équilibre, c'est-à-dire que l'un va avec l'autre et que l'un nourrit l'autre sans être équivalent. Tout à l'heure, j'ai employé le terme d'exutoire. Pour moi, ça sera plutôt le sport. On est tous différents et là-dessus, c'est OK. Il a parlé ici de musique et je peux le comprendre aussi. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, et je voudrais quand même te le dire, c'est que l'entrepreneuriat, ça génère du chaos. Ça génère une forme de difficulté de gestion dans sa vie quotidienne. Et je pense que d'avoir à l'opposé quelque chose qui te permet de faire le ballon, qui te permet d'absorber les chocs et de te relâcher est primordial. Primordial. En tout cas, à ce niveau de réussite, à mon sens, le moindre détail compte. Et là, on a la preuve d'une façon ou d'une autre, peu importe que tu sois d'accord avec ce qu'il vient de dire ou pas, qu'il arrive à vivre avec ces deux activités-là, l'une complétant l'autre, parce que quand même, il ne faut pas oublier, je veux ici le préciser, que ce qu'il ne dit pas, et qui est peut-être volontaire, mais ce qu'il est quand même le propriétaire de Christie's, Christie's qui est la plus grande salle aux enchères du monde, de l'art, et que donc, pour moi et de mon analyse à moi, la scission dont il fait preuve ici, n'est pas en totale concordance avec l'interprétation et l'appréciation que j'en ai de mon point de vue. Mais j'ai sûrement tort parce que c'est lui qui sait et c'est pas moi puisque là ici on analyse une interview et donc je ne peux pas prétendre avoir raison puisque c'est sa vision à lui des choses. Mais pour moi, il y a quand même un lien qui est indiscutable dans son organisation tant professionnel que personnel, au niveau de l'art. Et ça le nourrit complètement. Et pour moi, tu ne peux pas réussir si tu n'as pas le pendant qui est l'équivalent du sien dans ta vie. Voilà. Point. C'est fini. On passe à autre chose.
1: Quelle est l'incidence de, de la chance dans tout ce que vous avez fait bon, J'ai eu, facteur...
2: eu beaucoup de chance, évidemment. Mais il faut de la chance. Ça fait partie de, de la vie, de la vie d'un entrepreneur. C'est très important. Mais en mesurer la dose et l'incidence, je ne suis pas capable de vous répondre. Mais je considère avoir eu de la chance.
0: Ce court passage, il est capital. Mais alors vraiment, quand je l'ai trouvé, je savais qu'il fallait que je finisse là-dessus. Il faut que tu l'entendes. Non seulement il faut que tu l'entendes, mais il faut que tu l'intègres. Et en plus qu'il faut que tu l'intègres, il va falloir que, si c'est pas ta philosophie, que tu en fasses ta philosophie. La chance, considérer que la chance est un des facteurs de ta réussite et, à mon sens, l'un des comportements les plus sains que tu puisses avoir. Je vais être tout à fait transparent avec toi. J'ai moi-même eu beaucoup de chance. Mais je le dis, j'ai commencé l'immobilier dans les années 2002-2003, dans le plein boom des années 2000. Et ça, tu peux le tourner dans tous les sens que tu veux. C'était une chance. Et, en toute sincérité, j'ai à l'époque pas même mesuré la chance que j'ai eue parce que si je l'avais mesurée, j'en aurais plus profité. Alors, est-ce que j'aurais pu Ça, c'est encore un autre problème. Mais savoir et reconnaître que dans tes réussites, il y a une part de chance, c'est capital. Parce que tout ne dépend pas de toi. Et ça, c'est euh, voilà, la, la plus grosse des erreurs que vont faire la plupart des gens que de croire que tout dépend d'eux. Heureusement que la Terre ne tourne pas grâce à toi. Le soleil ne tourne pas autour de la terre parce que tu vis sur la terre. C'est des trucs comme ça qu'il faut que tu arrives à te dire. Donc, dès l'instant que ces grands facteurs-là ne dépendent pas de toi dans ta vie, rassure-toi, il y a d'autres très grands facteurs de la réussite de ta vie qui ne sont pas conditionnés par tes actions. Et ça va te choquer ce que je vais te dire. Et Dieu sait pourtant que fondamentalement, je suis attaché à ces valeurs-là. Mais le travail, l'abnégation, la continuité, etc., etc., ne sont pas les seuls facteurs de ta réussite. Il y a un facteur chance qui est, comme il l'a dit lui-même, qui est indétectable, inévaluable, inévaluable. Ce n'est pas possible de donner le pourcentage de chance qui fait qu'une personne réussisse. Mais il y a ce facteur-là dans la vie de chacune, de chacune des personnes qui nous entourent, y compris de nous-mêmes, qui va conditionner beaucoup de choses. Alors bien sûr, et je suis aussi d'accord avec ces théories-là, que la chance, ça se provoque, etc., etc., et que les proactifs en soi, plus de chance que les pros passifs que les personnes assises qui réfléchissent, bien évidemment, et je ne le remettrai jamais en cause, mais la chance de connaître certaines personnes, la chance d'être né dans un certain milieu, la chance d'avoir une personne qui te soutient, la chance d'avoir rencontré ta femme, d'avoir rencontré ton mari, la chance d'avoir commencé les affaires la bonne année. Tous ces éléments-là qui sont déterminants tu ne peux pas croire de façon complètement folle que ça dépend de toi. C'est impossible. Et voilà l'une des raisons principales qui fait que François Pinault est une personne complètement saine, qui fait que François Pinault est une personne complètement normale malgré son niveau de fortune. C'est parce qu'il a cette capacité à se dire ce n'est pas uniquement grâce à moi. Je ne suis pas... Le seul, la seule personne qui est euh, responsable du degré de réussite que je vis aujourd'hui. Ça, c'est, crois-moi, il y a beaucoup de gens qui pèteraient un câble et qui te diraient le contraire. Il y a beaucoup de gens qui vont te dire, ah oui, moi, j'ai travaillé pour en être là où j'en suis. Et moi, des fois, je fais aussi cette erreur. Parfois, j'ai des haters qui m'écrivent et je rêvais répondre un petit peu euh, sur le coup de l'énervement. Mais moi, j'ai bossé, mec mais en fait, il n'y a pas que mon travail qui a été facteur de ma réussite comme toi et comme toutes les personnes que tu connais qui ont réussi. Le travail seul n'est pas le seul facteur de réussite. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et plus vite tu l'acceptes, plus vite tu l'intègres, mieux ce sera pour ta vie pour plein de choses. Donc vraiment, j'étais tellement heureux de trouver ça là au milieu de nulle part qu'il fallait le dire, il fallait le souligner. Il faut que tu l'intègres, il faut que tu l'acceptes et il faut que tu... Toi-même, tu perpétues ça dans ta vie. Il faut que tu dises aux gens que tu côtoies, etc., que tu as eu de la chance. Il faut le dire parce qu'il ne faut pas que les personnes en face de toi croient que c'est que le travail qui t'a amené le résultat. Ce n'est pas vrai. La chance est un facteur important de la réussite. Est 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 Prends un pourcentage important de la réussite de tous ceux que tu vois briller. Et ça, c'est une certitude.
1: Bonjour, Monsieur Pinault.
2: Bonjour. Vous êtes, euh, vous êtes Je
0: suis Christophe Ducrot. Je connais
1: euh, beaucoup d'artistes contemporains, jeunes, qui euh, sont dans la difficulté. Je voudrais savoir comment est-ce qu'on fait pour contacter vos rabatteurs Ils, ils sont où Est-ce qu'il y en a dans la salle
2: Eh bien, vous m'écrivez, vous et puis euh, je ferai en sorte que vous me donnez la liste des artistes concernés, et ils seront contactés. Alors, c'est... François Pinault, Artemis, place François 1er. Voilà.
1: C est, c est, c est, et vous lirez
2: oui. Donnez-moi la liste des artistes avec les adresses si vous le pouvez. Vous m'envoyez ça.
0: Je vous remercie, monsieur. Voilà. <rire> non, non, ce n'est pas un blanc. J'ai un très grand sourire. <rire> J'ai mis ce passage juste après le passage sur la chance parce que justement, il ne suffit pas que de dire que la chance, tu vois, c'est une part importante de la réussite. Je veux vraiment que tu repartes de cette émission en comprenant la subtilité de ce qui vient de se passer. Écoute bien ce que j'ai à te dire. La personne qui est là, elle est dans la salle, mais je ne sais pas comment elle est arrivée dans la salle. Et en soi, elle a eu de la chance d'avoir une invitation pour se retrouver dans cette salle. On est d'accord avec moi. La personne qui vient de parler, elle se lève et elle dit « Moi, je connais des artistes et j'aimerais bien avoir accès à vos rabatteurs pour pouvoir financer les artistes que je connais. » Et là, François Pinault, il dit « Écrivez-moi et je vous répondrai. » Là, qu'est-ce qui vient de se passer Et c'est là où, en fait, il faut bien comprendre ce que j'ai essayé de te dire il y a un instant. C'est que ça, c'est de l'audace. C'est-à-dire que tu peux avoir de la chance dans ta vie, mais si tu n'as pas l'audace de la saisir, tu vas la regarder passer toute ta vie en fait. Et entends bien ce que je vais te dire. Plusieurs fois dans ta vie, la vie va te donner des chances de réussir. Moi, je vais te dire quelque chose. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai eu, eu des opportunités de faire des choses. Et il y a des fois où je n'ai pas saisi ces opportunités. Je ne les ai pas saisies. Je n'ai pas eu l'audace de prendre la perche qu'on m'a tendue. Je n'ai pas eu l'audace de provoquer cette chance qui était là, cette opportunité devant moi, de la provoquer, d'appuyer dessus et de voir ce qui se passait. Et là, ce qu'on vient de vivre, c'est quelqu'un qui a eu la chance d'être dans la même pièce que François Pinault, qui a pris le micro et qui a su, grâce à l'audace, tendre une perche. Et peut-être que la perche a été saisie, peut-être pas. Ce que je veux dire, et ce que je veux que tu comprennes, c'est la distinction entre ces deux situations. Tu vas avoir des opportunités dans ta vie, tu vas avoir des, des, des fenêtres de tir. Mais si tu ne tires pas, tu n'auras pas la chance avec toi. La chance est une chose très, très, très simple, très pure. Et finalement, il ne tient qu'à toi d'en bénéficier. Il n'y a, a personne qui pouvait prendre le micro à la place de cette personne et dire à François Pinault « Où sont vos rabatteurs ?» comment je fais pour vous contacter ?» Et il a eu une réponse. La question, c'est est-ce que oui ou non, il a écrit cette lettre Est-ce que oui ou non, il a fait l'effort de rentrer en contact avec la personne pour finalement réussir à avoir gain de cause Et cette question, elle se reporte par rapport à ta vie à toi. Ce que je peux te dire avec certitude, c'est quand François Pinault a encaissé l'argent de sa vente et qu'il a mis l'argent sur le sucre, il a saisi l'opportunité. La chance était devant lui, il a fait ce qu'il fallait au moment où il fallait et le vent a soufflé dans son dos. Quand il a eu l'opportunité d'agir en conséquence pour obtenir les résultats qu'il a voulu avec les sociétés qu'il a rachetées au fur et à mesure de sa carrière, il a eu des, il a eu des, des fenêtres de tir et la chance était dans son dos. Pourquoi Parce qu'il a fait ce qu'il fallait donc ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. La chance, c'est quelque chose de très simple. C'est quelque chose qui se présente devant toi et que tu saisis ou que tu ne saisis pas. Et cette décision-là, personne ne peut la prendre pour toi. Personne. Et par contre, c'est triste mais c'est comme ça, des opportunités, tu vas en avoir plusieurs dans ta vie jusqu'à ce que tu n'en aies plus. Et quand tu n'en auras plus, ce sera terminé. Tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer. Donc, qu'on soit bien clair. La chance est une compétence pour celui qui a l'audace de s'y adonner.
1: Euh, oui, bonjour monsieur François Pinault. je suis Nicolas Dricou. Je voulais vous demander euh, donc vous avez construit un, un groupe de grande taille et comment gérez-vous en fait les conflits humains au sein euh, de ce groupe Je vous remercie.
2: Dans la mesure où c'est un groupe extrêmement décentralisé, je l'ai fait surtout gérer parce qu'il y a des dirigeants en place à la tête de chacune des entités. C'est eux qui, euh, qui ont en charge ces questions de, de conflits humains s'ils existent. Euh, vous savez mon rôle c'est de donner, je suis peut-être un homme de, de pouvoir, mais c'est de distribuer ce pouvoir et j'ai délégué ce pouvoir à des, des hommes de talent, qu'il s'agisse de Serge Wimbert, APPR et de tous les autres qui, qui gèrent ces conflits lorsqu'ils lorsqu existent. Donc c'est relativement simple dans la position. C'est simple, c'est nécessaire, les conflits dans une équipe Or, Les tensions dans une équipe, c'est souvent souhaitable. Ça prouve qu'on n'est pas en train de s'endormir, et que les caractères sont différents, et que les gens sont capables de s'opposer pour euh, de montrer qu'ils sont en désaccord avec telle ou telle décision. Ça, c'est un point important euh, quand on est dans une fonction de dirigeant, de pouvoir de savoir s'entourer de gens de caractères suffisamment trempés pour vous dire le moment venu qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Ça évite bien des erreurs.
0: Définitivement, la conclusion de cette émission est grandiose. <rire> Alors, tu vois, de la même façon que quand tu parles à des gens de faire de l'immobilier, on va te dire oui, mais si tu fais de l'immobilier, tu vas avoir des locataires, tu vas avoir des problèmes. De la même façon, si tu dis à des gens, je vais créer mon entreprise, on va te dire oui, mais si tu vas avoir du personnel, tu vas avoir des problèmes. Donc déjà, ici, il faut bien noter une chose, c'est que tout le monde te trouvera toujours quelque chose à redire quoi que tu fasses, c'est une première chose et surtout… Il n'y a pas d'activité sans problématique. Si tu es salarié, tu auras un patron. Donc, il faut bien comprendre qu'avoir des patrons ou avoir des problèmes avec des salariés, c'est juste une question de quel problème tu es prêt à supporter. Moi, je ne supporte pas les ordres, mais je supporte très bien les données. <rire> tu vois Donc après, il suffit juste d'être d'accord avec soi-même, ben avec ce que tu es prêt à supporter, tu m'as compris. Et d'ailleurs, comme répond très simplement François Pinault, il dit, ben, vous savez, les conflits humains, moi, je les fais gérer par d'autres en fait. Donc, c'est marrant de voir comment... La plupart des gens ont une peur et comment la personne qui, elle, est réellement confrontée à la peur, elle te répond tout, tout simplement. Dis, ben, vous savez, moi, c'est géré par d'autres. Moi, je suis un homme de pouvoir, mais regarde, là, on démystifie complètement le truc. Qu qui, quels sont les premiers mots qu'il dit Je suis un homme de pouvoir, mais mon travail est de distribuer ce pouvoir. Je trouvais ça très amusant, en fait, parce que je sais que les gens ne pensent pas à ça. Les gens fantasment sur le fait que c'est un homme de pouvoir et qui commande. C'est ça le fantasme que tu as dans la tête. Tu le vois comme un mec austère derrière son bureau en train de donner des ordres avec sa secrétaire qui prend ses rendez-vous. Et là, le gars te dit « Ah non, pas du tout. Moi, j'ai un pouvoir et je le redistribue. Et mon rôle, c'est même pas que d'avoir des personnes à qui je donne le pouvoir. Non, il dit, c'est de trouver des gens qui ont du caractère. Parce que ça, c'est compliqué. Réfléchis deux secondes. Quand tu as beaucoup d'argent... Trouver des gens qui te disent oui à longueur de journée tout le temps, c'est très facile en fait. D'ailleurs, qui va oser dire non à ce mec-là Et ça nous ramène encore et toujours à notre fameux pouvoir du non. Ces gens-là, ils cherchent quoi ils cherchent, ils cherchent des gens qui leur disent non. Il va se mettre dans l'art contemporain parce que ça le bouscule. Quand tu as droit, quand tu as accès à tout, quand tout le monde te fait des courbettes parce que tout le monde a un intérêt à travailler avec toi, parce que tout le monde est au petit soin avec toi, parce que tu as de l'argent ou parce qu'on croit que tu as de l'argent, bah, qu'est-ce que tu cherches tu cherches ce que tu ne peux pas avoir. Tu cherches des hommes des, des hommes, des personnes qui ont du caractère. Tu cherches à te mettre en danger. Tu cherches à, à aller là où personne ne va aller. Et pour ça, eh bien, il te faut des personnes de caractère. Il te faut des gens qui soient capables de te dire non. Et c'est marrant parce que c'est contre-intuitif. Parce que ce n'est pas ce à quoi tu penses quand tu penses à quelqu'un de pouvoir. Parce que ce n'est pas ce à quoi tu fantasmes quand tu fantasmes le grand patron d'une entreprise. Parce qu'en fait, les grands patrons des grandes sociétés, comme on l'a vu dans le podcast de Drahi, sont des personnes qui se regroupent avec d'autres personnes en petits comités pour prendre des décisions sur des grands groupes. Et donc, il y a des, quelques personnes qui se redistribuent le pouvoir entre elles et qui, avec ce pouvoir, prennent de grandes décisions pour essayer d'accomplir de grandes choses. Est-ce que c'est facile Non. Est-ce que c'est à la portée de tout le monde Non. Mais est-ce que c'est ce que tu vas devoir faire si tu veux devenir gros ben, La réponse est oui. Et comment on apprend à faire ça Comment on apprend à distribuer son pouvoir eh bien, en le donnant, en faisant confiance, en commençant par s'associer, en donnant à d'autres la responsabilité de faire des choses et justement en pratiquant quotidiennement ce dont parle ici François Pinault. Et j'espère que tu vas en prendre conscience, mais avoir le pouvoir dans les mains, ça n'est pas l'avoir pour soi. Avoir du pouvoir, ça n'est pas détenir la vie de personne entre les mains. Non, c'est à plusieurs construire l'avenir d'un groupe pour essayer de l'élever et pas de le détruire. Et c'est très difficile.
1: Je le disais en vous présentant euh, au tout début de cet entretien, le processus de la succession est, est en marche. Ce sont vos enfants qui sont propriétaires de votre groupe. Vous
2: arrêterez un jour Oui, comme tout le monde, mais le plus tard possible, j'espère, tant que je serai en forme physique et mentale, l'intention de faire des choses différentes, mais de continuer, de ne pas m'arrêter, bien sûr, n'ai pas envie. Est-ce qu'il y a des choses qui sont euh, intangibles ou qui sont
1: je ne sais pas si le mot est approprié, qui sont sacrés dans votre groupe. Est-ce que vous avez dit à François-Henri, votre fils,
2: ça, c'est vraiment le cœur du groupe, il ne faudra pas y toucher Non, il, il sait ce à quoi je tiens, mais je ne peux pas l'enfermer dans une, dans une logique qui pourrait ne pas tenir sur, des, sur la durée. Là, il, il, il aura une certaine liberté pour faire ce qu'il qu aura envie de faire. Vous serez un, un actionnaire
1: un peu lointain ou, ou très sourcilleux je ne pas répondre.
2: Je pense euh, attentif en tout cas. On lui posera la question à lui Voilà, vous lui posez la question. François Pinault, merci.
0: On arrive à la fin. Et crois-moi, en tout cas en ce qui me concerne, cette série, elle m'a profondément changé. J'aimerais maintenant te proposer un petit exercice vraiment original pour finir avant d'analyser ces derniers mots. Et euh, j'aimerais que tu te projettes une seconde dans la peau de François Pinault. Essaye d'imaginer… Tu es de la famille des investisseurs immobiliers. Essaye d'imaginer que tu t'es constitué un patrimoine immobilier de 500 millions d'euros ou même de 1 milliard et que tu vas le léguer à tes enfants. Essaye d'imaginer ça quelques secondes simplement. Essaye d'imaginer ça et essaye maintenant d'interpréter ou plutôt de mesurer le courage qu'il faut pour prononcer les mots que tu viens d'entendre. Quand il dit… Arrêterez-vous un jour Quand on demande à François Pinault, arrêterez-vous un jour Ben non, je ne veux pas, le plus tard possible. Je pense que si tu arrives à ce niveau-là, tu répondras à la même chose. Qu'est-ce qui est sacré dans ton groupe Parce que quand tu t'es construit un truc comme ça, il y a des pièces, il y a des... Quand je dis des pièces, c'est-à-dire il y a des entreprises, il y a des, des immeubles, des biens que tu as achetés, pour lesquels tu as de l'affection. Crois-moi, moi déjà, il y a des biens avec lesquels j'ai de l'affection. Alors j'imagine à ce niveau-là, c'est encore pire. Donc du coup... Là, tu dois, tu, tu, quand on, la question elle est posée, là, François Pinault répond « Non, vous savez, il n'y a rien qui est en soi sacré. » Mais il dit « Mon fils sait à quoi, ce à quoi je tiens. » Il sait ce à quoi je tiens. Cette phrase, elle n'est pas anodine. Ça veut dire que premièrement déjà, il y a une chose que tu dois mais vraiment inclure à partir de maintenant dans ta vie, c'est la communication. Là, tu as la preuve par, par, par la leçon, tu as la preuve par les propos de François Pinault que la famille communique. Si François Pinault ici prononce les mots « il sait ce à quoi je tiens », ça veut dire qu'il y a une communication très forte entre eux. Est-ce que tu communiques avec ta famille Quel est ton niveau, ton degré de communication avec ta famille. Entre 1 et 10, tu te situes à quel endroit Si la réponse est comprise entre 1 et 5, ça n'est pas suffisant. Le seul niveau acceptable est entre 8 et 10, de préférence 9 à 10. Tu dois discuter avec... Ta famille. Si tu fais partie de la famille des investisseurs, tu as des affaires. Il y va y avoir à un moment donné dans ta vie une question d'héritage qui va se poser et une question d'héritage à un bien moins grand niveau que celui dans lequel j'essaye de te projeter depuis tout à l'heure, à savoir 500 millions ou 1 milliard, je te le souhaite. Mais déjà à ton niveau à toi, il y va y avoir cette question d'héritage et à cette question d'héritage, s'il n'y a pas de réponse communicante entre vous, il n'y aura pas cette phrase qui pourra être prononcée par tes enfants. Il ou elle c'est ce à quoi je tiens. Je t'assure que cette phrase est capitale. Et ensuite, quand, on, quand la personne qui l'interview lui demande euh, est-ce qu'il va pouvoir agir de façon libre et faire ce qu'il veut, là, François Pinault lui répond il ne doit pas être enfermé. Il doit posséder et avoir une certaine liberté pour conduire le groupe là où il va le conduire. Quand il répond « je serai attentif », j'ai envie presque de te dire que c'est normal, mais au demeurant, il y a cette volonté de ne pas enfermer le fils dans le carcan d'une volonté patriarcale qui empêcherait le groupe de prendre les bonnes décisions au bon moment. Et la force mentale qu'il faut, pour être capable de tenir les propos qu'on est en train d'entendre, je ne pense pas que tu réalises en fait. Et vraiment jusqu'à la fin, il t'aura donné des leçons de gestion, d'appréhension, de compréhension, de relation, enfin, des leçons à tous les niveaux qu'il faut que tu graves à jamais, quelque part en toi pour bien comprendre comment on gère à cette échelle-là des groupes de cette envergure-là. Et c'est vraiment… Euh, ça, ça, ça doit vraiment te questionner aujourd'hui sur ta façon de procéder déjà à l'heure actuelle et à plein de niveaux. Parce qu'aujourd'hui, que tu le, veu le veuilles ou non, peu importe qui tu es, l'âge que tu as, tu vas avoir un successeur. Tu vas avoir quelqu'un qui prendra la suite de ce que tu es en train de faire. Et donc, tu dois commencer à réfléchir à comment tout ça va s'articuler. Comment ça va s'articuler De quelle façon tu vas construire un groupement, si tu fais un groupement oui ou non, si oui ou non tu as envie que ce soit transmis, pose-toi ces questions-là. Et dans quelle largesse d'action tu vas permettre à tes héritiers d'évoluer avec ce que tu vas leur donner Moi, j'y pense. Hein Moi, je pense des fois à ma fille et je me dis, est-ce qu'elle sera seulement intéressée par tout ce que je vais lui donner Est-ce que seulement ça va l'intéresser je, je, je ne le sais pas. On n'a aucun moyen de le savoir. Mais on est obligé d'y penser. Parce que qu'elle le veuille ou non, et, et, et entends bien ce que je vais te dire, que je sois vivant ou mort, ce que j'ai construit continuera de lui rapporter de l'argent. Donc que ça lui plaise ou pas, elle aura quelque chose à gérer, comme François Pinault. Et c'est pas, on n'est pas dans des comportements anodins, on n'est pas dans des discussions qu'on peut avoir avec monsieur et madame tout le monde. On peut même pas en parler des fois à nos propres parents, parce qu'ils peuvent même pas comprendre, parce qu'eux-mêmes ils vont rien laisser derrière quoi. Alors moi j'ai la chance de pouvoir en parler à mère, parce qu'elle est au courant de tout ce que je fais. Et elle est soucieuse de ça. Mais il y a des gens, euh, ils ne savent même pas ce que tu es en train de faire. quoi. Ils n'ont même pas des parents avec qui en parler. Et pourtant, laisse-moi te dire une chose à laquelle tu ne penses pas. Mais si aujourd'hui tu as un accident et que tes enfants sont mineurs, il est probable que ce soit tes parents qui gèrent. Je te le redis, quel est ton degré de discussion familiale Crois-moi, crois-moi c'est capital et ce mot à double sens n'a pas été choisi au hasard. Je pourrais l'amener en tout de suite et je ne le ferai pas, te raconter une histoire très courte, très courte d'une fille que j'ai rencontrée quand j'étais courtier en pré, dont le tuteur à la mort de ses parents a dilapidé une partie du patrimoine conséquente. Elle était très en colère et elle avait raison quand j'ai su ce qui s'était passé. Je ne rentrerai pas dans les détails par souci euh, de secret bancaire. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est possible aussi. Tu dois parler avec ta famille, tu dois parler avec ton entourage, tu dois avoir un niveau de communication très élevé, même avec des gens qui ne veulent pas comprendre, parce que malheureusement, ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre, finira tôt ou tard par éclabousser les gens qui sont autour de toi. Et je parle de ta famille. Donc Vraiment, je t'assure que être capable de parler de tout ça, de le préparer, de l'anticiper, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est nécessaire, c'est obligatoire. Et François Pinault finit avec, en apothéose ce podcast en te montrant avec simplicité à quel point ces détails-là peuvent être aussi importants. Parce que léguer un groupe de cette ampleur-là, c'est exactement pareil que léguer, que léguer 10 appartements. Tu ne te rends pas compte mais aujourd'hui, moi par exemple, j'ai commencé avec rien mais si j'avais eu un héritage de, de, ne serait-ce que de 10 appartements mais, mais j'aurais fait de la magie en fait. Et donc, tu ne peux pas, de façon illusoire, ignorer ce facteur-là. Donc, tu dois en parler. Au demeurant, je veux quand même le préciser et je l'aurai répété tout le long, cette émission, en tout cas en ce qui me concerne, elle m'aura transformé vraiment. François Pinault m'a inspiré. J'espère qu'il t'aura autant inspiré à toi que ce qu'il m'aura inspiré à moi. J'espère que tu comprends à quel point, en tout cas indépendamment de la fanatitude que j'ai pu avoir pour ce personnage durant. Bon, je, je, je finis toujours fan de toutes les personnes que j'étudie. Hein. <rire> C'est pas nouveau. Mais là, il y a vraiment. J'ai rien à dire, quoi. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai rien à dire, à part à saluer, saluer le courage de l'homme, saluer euh, l'intégrité la, 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 de la personne à laquelle j'ai eu affaire durant, tout ce, durant toute cette aventure, et souhaiter, mais vraiment souhaiter, que toi et que toutes les personnes qu'on côtoie arrivent à atteindre ce niveau d'intégrité. Tant c'est admirable et souhaitable. Voilà. Au demeurant, si tu veux qu'on travaille ensemble, ben je te laisse aller sur mon site immobiliercompagnie.com. Je te rappelle que si tu veux m'aider, le mieux, c'est de me laisser un commentaire et des étoiles là où tu écoutes ce podcast. Je t'assure que c'est hyper important pour moi et ça me fait super plaisir. Tu peux télécharger mes livres sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet livres. Tu peux avoir les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». Enfin bref, je te laisse chercher. Je ne suis pas inquiet, tu vas trouver. Et sinon, on se retrouve dans la prochaine émission. Je te dis à très bientôt dans un prochain podcast. Salut